0: Attention. Das ist Euro fast daily auf Sportradio www.sportradio360.de der aufmerksame, wohlwollende, absolut undifferenzierte Begleiter der Pandemie-europäischen Fußballsause 2021.
1: Bierhoff kann sich durchsetzen, Kuba! Und Deutschland ist Europameister!
0: Werden Yogis deutsche Rückkehrer einschlagen? Werden Frankos österreichische Buben sich nicht so blamieren wie noch vor fünf Jahren? Und? Werden Didiers Franzosen trotz oder gerade wegen Karim Benzema den nächsten großen Titel holen? Euro fast daily. Jetzt präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits.
2: Ja, Herrschaften, also ein langer Fußballtag neigt sich dem Ende zu. Vier Matches haben wir nicht gesehen, sondern ich habe nur zwei gesehen und dann so zwischendurch die, die Einblendungen bekommen. Etwas überraschend habe ich in der ARD Dänemark gegen Russland gesehen. Das wurde mir gestern von einem unserer Gäste anders angekündigt. Aber, oder Andreas Renn, habe ich da was falsch verstanden? Ich dachte, gestern, gestern wäre die Aussicht gewesen, dass wir Belgien-Finnland gesehen hätten. Haben wir, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was wir besprochen haben. Schönen guten Abend, André. Ich Andreas. weiß es
3: auch nicht mehr genau. Ich kann dir nur sagen, ich habe bei den Kollegen vom Kicker auf der Website nachgeschaut, wo immer steht, wie man das Spiel sehen kann. Ja. Und Ich habe es dir vorgelesen.
2: Okay, gut, also okay. wenn du
3: dich beschweren willst, kann ich dir die Telefonnummer von Thomas Böker geben. Oder? Mach und dann das bitte. Dann so ist.
2: <lacht> Mach das bitte. Ich kann
1: mich auch erinnern, du hast aber recht, Jens. Äh, ja, ich, ich äh, Aber es ist ja jetzt aufgeklärt. Also alle an Thomas.
2: Ja, ich war froh, dass ich die Österreicher sehen konnte um 18 Uhr. Und äh, Oliver, du warst viel optimistischer als ich, was die Österreicher anbelangt. Äh, ja, wie haben sie dir gefallen, die Buben von mir sehr gut
1: gefallen. Sie haben mir sehr gut gefallen. Und mein 2-0-Tipp hätte ja mit Tor Arnautovic auch noch sehr gut funktionieren können. Da war auch noch viel mehr drin. Also ich muss sagen, dass dass ich dass ich schon also ja, muss fast sagen, ein bisschen begeistert bin von den Österreichern. Auch heute die Umstellung auf Viererkette hat finde ich sehr gut funktioniert. Ich denke auch, dass er dann nichts dran ändert gegen Italien, aber vielleicht kommen wir gleich nochmal in die Analyse da rein, aber so mein erster Gedanke ist, das was da heute gespielt wurde, könnte gegen Italien auch gut sein. Klar, man könnte auch mit einem einer Dreierkette und dann Fünferkette bei Ballbesitz Italien agieren, aber ich hatte den Eindruck, Alaba war heute noch mal ein bisschen stärker in der Position, in der er gespielt hat. Ja, und, und Arnautovic, beim einen, klar, das ist eine Riesenchance, die ist super rausgespielt und, und fantastisch auch von Schöpf. Also Das war die Szene, wo ich mir dachte, so Schöpf, jetzt muss der Ball, jetzt muss den spielen und er spielt ihn. Und dann der Abschluss war natürlich okay, nicht so doll. Aber äh, ansonsten, also finde ich, echt eine sehr starke Leistung, verdient weiter, tolles Spiel. Jetzt gegen Italien, historisches für, für Österreich, sagen wir mal, erstes K.O.-Spiel seit 1954, was will man mehr?
2: Ja gut, ja, ist natürlich völlig richtig. Äh, muss man natürlich sagen, 78 und 82 haben es Österreich auch aus der Gruppenphase rausgeschafft. Keine aber genau damals gab es ja diese, also gerade in Spanien diese komische Zwischenrunde mit drei Mannschaften: Nordirland und Frankreich damals in unserer Gruppe und 78 bekanntermaßen die Niederlande, eben Italien und auch ähm, Deutschland. Ja, fällt mir jetzt gerade so ein Andreas.
3: 78 kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich, ich ahne es. Müssen fast. wir darüber reden? Nein,
2: bitte nicht, bitte nicht. Äh, ich habe auch gerade vorhin mit Tom Thomas Wagner, der, der schreibt mir ja, wie ist denn die Rivalität zwischen Österreich und Italien und ich muss ihm sagen, Thomas, ich, ich, da gibt es gar keine, also ich glaube in, in, in keiner Sportart, ich, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal, es könnte sein 1990 mit Toto Schilacci, der da das Tor für die Italiener gegen Österreich, ich kann mich seitdem an kein Match erinnern, was mich, ja, beim, ja. ja, aber nicht mal beim Ski, ja gut, da, da gibt es gibt's ja den Ach, Muchmeier so. und äh, Dominik Paris, aber irgendwie mögen wir den Paris ja. Also, das ist ja das Schöne. Der Paris ist so ein lieber Kerl, dass der auch in Österreich gemocht wird. Wir mögen auch den Szener. Egal, Andreas, ähm, jetzt, ja, no. die, 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 die Geschichte ist ja bei Oliver jetzt, dass der sagt: Okay, Alaba hat ihm gut gefallen. Anautovic, ähm, weiß ich jetzt nicht, klar hat ihm wahrscheinlich auch einigermaßen gut gefallen. Aber gerade die Bewertung von Alaba, ich lese nur drüber, im ORF ist schlecht ausgefallen. Also, ich weiß nicht, was die Ansprüche an Alaba sind. Er hat diesen Einwurf verschlafen. Aber sonst fand ich das schon sehr anständig, was Alaba gezeigt hat.
3: Du, das war halt mal wieder äh, Alaba in der Rolle, in der wir ihn früher bei Bayern München kannten als offensiver äh, offensive Außenverteidiger und er hat gute Flanken geschlagen mit dem linken Fuß. Äh, das das, das ist schon eine super Qualität, die er da, äh, die er da mal wieder einbringen konnte. Äh, insgesamt hat das Team halt gut funktioniert und äh, die Österreicher haben das Mittelfeld dominiert und die Ukrainer dann vor allen Dingen in der ersten Halbzeit gerade gegen Ende der ersten Halbzeit ja er ganz böse ins Schwimmen gebracht. Da war ja Durchaus äh, nicht nur die Arnautovic-Chance, da wäre ja äh, ohne weiteres noch ein zweites Tor möglich gewesen. Also das war für mich so der Schlüssel zum zum Erfolg in der ersten Halbzeit. In der zweiten Hälfte war es ein bisschen ausgeglichen. Da haben die Ukraine ein paar Situationen gehabt, aber Österreich hat das ja insgesamt äh, solide verteidigt. Also ich sehe das wie Oliver, das war eine sehr gute Leistung von Österreich unterm dem Strich auch ein verdienter Sieg. Und wenn wenn wir über irgendwas reden müssen, dann halt, dass er nicht hoch genug ausgefallen ja. ist für die, für die
2: Leistung.
1: Und natürlich muss man sagen, das war eigentlich, weil ihr habt ja gestern über Gichon gesprochen, ne?
2: ja. glaube ich. Ich, ähm, ich war das, ich alleine. Es gibt ja, du alleine, meine. stimmt,
1: es gibt nur einen Gichon, haben wir gelernt, richtig? Ja. Ich meine, es war natürlich schon so, dass, dass äh, Österreich wahnsinnig passiv wurde in der zweiten Hälfte. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass die Österreicher wieder aufwachen durch den extra Druck von der Ukraine. Und das hat mich eigentlich am meisten überrascht, auch so vier, fünf Minuten vor dem Ende, wo man weiß, die Ukraine, die brauchen nur die brauchen eigentlich wirklich nur ein blödes Tor. Ja? Hm. Und sie spielen überhaupt nicht nach vorne. Also als ob die alle platt gewesen wären, als ob die im Grunde genommen schon ja, das, das hatten die stark gehabt. bei einem Torrückstand. Das habe ich bei der EM und auch bei anderen Spielen, wo es um was geht, glaube ich, lange nicht gesehen, wie wenig da eine Mannschaft getan hat, der nur ein läppisches Tor gefehlt hätte. Ähm, das fand ich schon, äh, muss ich tatsächlich sagen, fand ich schon extrem enttäuschend. Und ich habe es auch äh, vom ORF, äh, beim ORF äh, ein bisschen reingehört und die haben es auch überhaupt nicht verstanden. Also irgendwie gar nicht nachvollziehbar. Ich meine, worauf wollen sie sich verlassen? Ich glaube, wenn sie sich wirklich darauf verlassen, auf die Regelung der Drittbesten, äh, dann wird es ziemlich übel aussehen möglicherweise, weil Spanien, Kroatien, wer weiß, was noch kommt. Also das wird eng für die Ukraine, ja.
2: Ja, also ich habe nur jetzt noch in, in der Nachbettung, ich habe ein paar Interviews gelesen, nicht gehört, aber Xaver Schlager hat wohl gemeint, dass die wirklich am Ende einfach fertig waren. Also der, der, der Schlager sagt nur, hat gesagt, äh, der, dieser, dieser Schlusspfiff jetzt nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern einfach, weil sie alle komplett platt waren, du hast ja auch gesagt, Oliver, es schien wirklich so zu sein, aber ich habe auch gedacht, wo ist jetzt die Schlussoffensive? Ich habe es genau. natürlich gern genommen, dass sie nicht gekommen ist, aber es könnte wirklich damit zusammenhängen, dass die, ja, dass die körperliche Verfassung einfach nicht mehr so gut war. Möglich, ja, aber ja. so heiß
1: war es glaube ich gar nicht, weil in Budapest hat es, äh, ich gehört habe, relativ viel geregnet heute sogar, glaube ich, vom Anpfiff, ähm, ist dann ein bisschen abgekühlt, na gut, aber kann schon sein, also auf jeden ja. Fall kam von der Ukraine nichts mehr und die müssen sich fragen lassen, warum.
2: ja, ja, sie können immer noch hoffen. Ähm, die Schweiz jedenfalls äh, ist weiter. Die Schweiz, dadurch, oh, ja. dass Österreich gewonnen hat, ist, ist weiter. Und auch dadurch, äh, dass die Spiele in der Gruppe am Abend so ausgegangen sind. Andreas, ja, äh, Lutz Wagner wurde ja zugeschaltet. Ich glaube, du hast es wahrscheinlich auch gesehen in der ARD bei diesem Elfmeter für die Russen. Ich, ja, Lutz Wagner ja auch begründet, warum dann nicht der Vr eingeschaltet wurde. Aber es ist es ist doch so schon sehr sehr mühsam, diese Angelegenheit, die wir hier nicht lösen werden. Aber ich möchte bitte nur eine Bestätigung von dir, dass es sehr sehr mühsam ist.
3: <lacht> das ist wir, wir machen es uns aber auch selber mühsam. Also ich muss zugeben, ich habe die die ähm, Aussage von Lutz Wagner dazu nicht gehört. Für mich ist im, in, in der ersten Linie die Erkenntnis aus der Situation, ich hätte das Ding nicht gegeben. Und ich glaube, so, so wie ich das interpretiere, selbst wenn ich ein Befürworter des äh, Video Assistant Referee bin, in diesem Fall glaube ich, könnte man durchaus sagen, der Verdacht liegt so stark nahe, dass das kein berechtigter Elfmeter war, dass selbst wenn es eine kleine Berührung war, man den äh, man den eben trotzdem hätte überprüfen lassen können. Mhm. Aber jetzt sag mir doch mal, was war denn die Begründung von Lutz Wagner? Weil ich habe sie ja nicht gehört.
2: Mhm. Naja, äh, er meinte, das wäre ein Cheap-Penalty gewesen, wenn ich ihn, glaube ich, wörtlich zitiere und es gab eben eine kleine Berührung. Er hat auch gesagt, richtige Entscheidung wäre gewesen, weiterspielen ähm, und dann hat aber gesagt, ähm, dass, dass der VR hier gar nicht eingreifen durfte, äh, laut Regelwerk. Oliver, korrigiere mich bitte, wenn ich da was Falsches erzähl, erzähle. Ja, weil, weil es eben schon diesen Kontakt gegeben hat, diesen leichten mhm. Kontakt.
1: Ja, und weil, weil es also in dem Fall so ist, dass es nicht mehr darum geht, da eine gravierende Entscheidung irgendwie möglicherweise zu overrulen. Und es bleibt dann dabei, dass der Schiedsrichter auf dem Feld seine Entscheidung getroffen hat und eben deswegen. Und da muss ich jetzt auch sagen, also klar ist es cheap, mhm. aber es ist auch silly und stupid, so hinzugehen <lacht> im Strafraum, wenn man mal ehrlich ist. Wir können uns hundertmal darüber unterhalten, dass das natürlich gravierendere Halten auch gibt. Es gibt auch mehr, anhalten, als das in dem Fall war. Aber er ist dran und er ist nicht nur einmal kurz dran, sondern vorher immerhin zwei Sekunden bestimmt. Das schaut halt scheiße aus und äh, in dem Fall auch selbst schuld. Und äh, Wagner hat eben gesagt, sollte, musste er nicht nochmal anschauen und ist auch gar nicht mehr vom VHR überprüft worden.
2: Ja,
3: Also ich meine, gar nicht mehr vom VHR überprüft worden, der guckt dann natürlich schon drauf. Ne? Also der guckt drauf, ob das, ja, das eine relevant. Situation ist, die die Kriterien erfüllt. Und wenn die dann halt sagen, okay, das erfüllt die Kriterien nicht, dann wird es halt nicht nochmal noch intensiv äh, studiert. Ich will nur sagen, bei all den Diskussionen, wir machen uns das Leben insofern selber schwer, als wenn die Schiedsrichter anfangen, Einleitung zu überprüfen, dann kommt ganz häufig das Feedback, ja, das muss man doch nicht überprüfen und wir wollen doch nur, dass der VHR so wenig wie möglich nur die ganz klaren Fehlentscheidungen und wenn man sich auf diesen Standpunkt stellt, dann darf man sich jetzt nicht beschweren. Ich habe nur ein Problem damit, dass ich den Eindruck habe, dass die Leute sich auf den Standpunkt stellen, nur die klaren Entscheidungen, solange es eben gegen ihr Team geht und wenn es wenn dann halt anders läuft, hätten sie es dann auch wieder gerne anders. Ähm, ich glaube, wir, die, die Diskussion kann man, kann man immer von beiden Seiten führen. Ich glaube, die Diskussion wird von beiden Seiten geführt und damit machen wir uns das Thema halt selber auch martig. Und da würde ich, würd ich schon vorschlagen, wir fassen uns dann mal alle selber an die eigene Nase und nehmen halt auch mal Sachen hin, selbst wenn wir möglicherweise das anders sehen. Und wie gesagt, ich hätte nicht gegeben, was jetzt dann die, die, die Einschreitgrenze des VVR ist in dem mhm. Fall würde ich auch sagen, hätte ich so verstanden, dass man darüber diskutieren kann, kann man offenbar nicht nun
1: nee, Also war eben ganz klar von Lutz Wagner, dass das kein Fall für den VAR ist.
2: Ja, das ich deswegen auch
1: in dem Fall mag es das sein, dass sie sich das angeschaut haben, aber in dem Fall ist es eben nicht so, dass die dann irgendwie den, den Hinweis geben, musst du nicht noch mal anschauen, sondern es ist, und selbst wenn sie es tun, würde der Schiedsrichter immer sagen, ist meine Entscheidung. Also in dem Fall, Wagner hat das so gesagt und der wird es ja hoffentlich wissen. Hm. Ich hätte auch gedacht, dass ich hätte auch, aber auch ich hätte auch gedacht, dass es eigentlich einfach jetzt wäre mal schnell raus. Da habe ich immer noch bis zuletzt noch gedacht, als er da so rumspazierte, Ja, ja, da kommt und noch nicht was. So ja. ganz klar war, redet er jetzt mit dem mit dem Torwart noch mal oder jetzt platziert er so ein bisschen rum, weil er noch eine Info kriegt oder so. Habe ich auch gedacht. Jetzt geht er wenigstens mal raus, aber war ja also anscheinend nicht. Naja. naja und das so. war ja krass, ne, weil ja in der Zeit das war ja so stimmungsmäßig so ja ein Stimmungsmäßiger, nun wirklich Highlight. Das äh, Tor der Belgier fällt, alle jubeln, der, der, der Däne beruhigt das Publikum nach dem Motto, wartet erstmal, Tor wird nicht gegeben, äh, parallel für Belgien, auf der anderen Seite in St. Petersburg, aber dann auf der anderen Seite elf Meter und da habe ich schon gedacht, wenn es jetzt, jetzt blöd läuft, verlieren die ihre Konzentra Konzentration und ich glaube, das war auch kurzzeitig die Angst von dem Dänen, ich weiß nicht mehr wer es war, ob es wirklich Christensen war, der das Publikum so ein bisschen ruhig stellen wollte.
2: Und am Ende ist doch alles gut geworden, Andreas, irgendwie. Eine schöne Pointe in dieser Gruppe, wie ich finde, dass die Dänen jetzt hier, also nichts gegen die Finnen, aber die Finnen hatten no business, dass sie das erste Spiel gewinnen. Schön, dass sie es trotzdem geschafft haben. Ja, und die Russen äh, sind nach Gazzetto dello Sport, die haben, glaube ich, Österreich als drittgrößte Enttäuschung hinter Finnland und der Türkei. Jetzt wohl nicht mehr. Äh, aber die Russen, auch wenn sie ein Spiel gewonnen haben äh, äh, gegen auch, Finnland... auch schön,
3: dass man dass man die, die Enttäuschung des Turniers schon nach zwei Spielen es. Naja, also, <lacht> aber ja, das nur am Rande. Ja. ja,
2: so. Äh, und äh, ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, dann haben wir jetzt... Äh, hat irgendjemand den Turnierbaum im Kopf? Aber ja. könnte sein, dass Dänemark jetzt gegen Wales spielt. Ich habe euch das
1: gestern Abend ja schon alles eigentlich ja. gesagt. Ne? Bitte, ich, ich habe es schon 24 Stunden her. Und Dänemark gewinnt mit 2 Toren Unterschied gegen Wales.
3: schon fertig. Ja, <lacht> ja
1: genau. Na ja. Also es ist äh, ein super Sam Es wird ein super Saturday. Den gibt es jetzt auch bei der EM. Äh, ein Hammer wird das. Mit Wales gegen Dänemark und danach dann Italien-Österreich. Also da darf keiner hier anrufen.
2: Ja, um Gottes willen. ja. Und da müssen wir natürlich schauen. Äh, in London ist, ist es ja avisiert. Und äh, schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich habe jetzt auch gerade mit dieser ganzen Geschichte habe einen Kommentar gelesen, ich weiß gar nicht, wo es war, aber von wegen, dass die, FIFA, äh, die UEFA sich natürlich mit den Falschen ins Bett begeben hat, mal wieder, nämlich mit den Ungarn. Äh, und, und, aber die Möglichkeit, ja durchaus nicht unrealistisch ist, dass es in zwei Wochen heißt, nein, England. Äh, Erst mal, liebe Freunde, das mit Wimbledon, volles Haus im Finale, das war eine geile Idee, wird aber nicht stattfinden. Und das mit äh, vielen fremden Fans, zur Fußball-Europameisterschaft, zum Finale in Wembley, überlegen wir uns vielleicht auch nochmal. Und dann könnte natürlich Budapest in die Bresche springen. Könnte? Oder München. Oder München.
1: Auch München stellt sich ja momentan auf und hat sich schon in Position gebracht, dass man bereit wäre, also Söder hat es das gesagt, dass man bereit wäre, Fußballspiele zu übernehmen. Es ist nicht völlig unmöglich. Ja. Das ist halt dann nicht alles voll, aber...
3: Es ist doch erstaunlich, wie der Herr Söder so seine Positionen wechseln kann, je nach ja. Thema. Aber das ist jetzt nur am Rande. Na
1: gut, er hat 14.000 Zuschauer in München, sind erlaubt. Das ist immer noch ein Unterschied, ob du in einem voll ausverkauften Wembley-Stadion spielst. Und da wäre ein ganz schlechter Ministerpräsident, wenn er die Chance nicht wahrnehmen würde für sein Land, dann eben auch für sein, sein für für München dann auch und für die Fans, das eventuell noch ein Halbfinale oder Finale nach München zu holen. Aber auch das nur am Rande.
2: Ja, das gibt es ja dann in vier in drei Jahren bei der nächsten ja. Europameisterschaft. Wobei da wird, würde ich, wenn ich mal tippen müsste, wird das Finale eher in Berlin ausgetragen werden bei der nächsten Europameisterschaft. In welcher Funktion Herr Söder sich dann dort präsentiert, wahrscheinlich immer noch als bayerischer Ministerpräsident, aber das wissen wir nicht.
1: Ist auszugehen.
2: Ja. Gut, also die Österreicher sind durch gegen Italien, das ist keine Belohnung für eigentlich die beste Leistung, an die man sich in Wettbewerbsspielen in jüngerer Vergangenheit äh, erinnern kann. Jetzt natürlich Ukraine, Oliver und Andreas haben es ja gesagt, war jetzt auch nicht so, dass man sagt Wahnsinn, wie konnten die Österreicher diese mächtigen Ukrainer bezwingen? So so toll war es auch wieder nicht. Aber morgen steht ja für, und Toni Tomic hat, glaube ich, schon ein kleines bisschen Schweißnase Hände, Andreas. Morgen 21 Uhr steht das Entscheidungsspiel für die Kroaten an, die bis jetzt wenn ich sage, nicht überzeugt haben, ist es eine massive Untertreibung. Sie spielen gegen Schottland. Äh, bett 365de hat die Kroaten als Favoriten. 2,2 zu 1, unentschieden 3,8 zu 1 und 3,0 äh, zu 1. Äh, wie gut sind denn die Schotten, Andreas, um mal so anzufangen? Ja, also die Schotten, die äh, erstes, erstes Spiel doch durch dieses Wahnsinnstor von Patrick Schick, äh, das war zwar das zu oder verlieren 2-0, dann gegen England 0-0, hinten raus die besseren Chancen. Aber. Muss sich Toni ernsthafte Sorgen machen, dass die Kroaten nach dem morgigen Abend nicht vier Punkte haben? Oder sind die Kroaten von der Klasse her doch besser als die Schotten?
3: Ja, also ich glaube, da gibt es keinen Zweifel dran. Ne? Also die schottische Mannschaft ist äh, sicher eine der besseren schottischen Mannschaften der letzten Jahrzehnte. Trotzdem heißt es nicht viel. Der schottische Fußball ist seit äh, seit vielen Jahren in einer ziemlich tiefen Krise. Und ähm, ja, die, die Qualität, die sie im Team haben, klar, da gibt es inzwischen äh, eine Handvoll von Spielern, bei denen man sagen würde, die, die kommen so an die internationale Klasse ran, aber Kroatien ist auf fast allen Positionen besser besetzt. Also da muss man sich, äh, da muss man sich keine Illusionen hingeben. Auf der anderen Seite, wir reden von einer äh, langen Saison, in der viele Spiele in kurzer Zeit gepresst wurden, wenn wir vorhin darüber geredet haben, warum vielleicht die Ukrainer am Ende platt waren oder die Österreicher am Ende platt waren, das hinterlässt Spuren bei allen und äh, dass, äh, wenn, die, wenn die Kroaten äh, ihre, äh, ihre spielerische Überlegenheit nicht auf den Platz bringen, Schottland wird halt mit, mit Physis dagegen halten, Das sind also zwei unterschiedliche Voraussetzungen bei diesen Teams und dann äh, Gibt es schon auch einen Weg für Schottland, äh, den, den Kroaten äh, Ärger zu machen und vielleicht mit einer Standardsituation in der 30. Minute mit einzelnen Führungen gehen, dann wird es halt ein fieses Spiel für Kroatien. Aber dass äh, Kroatien, wenn die zehnmal gegeneinander spielen, äh, die klare Mehrheit dieser Spiele gewinnen wird, ich glaube, dass, äh, darüber sind wir uns im Klaren. Ob aber morgen der eine Tag ist vielleicht von zehn, an dem die Schotten, mit der Standardsituation und ein bisschen hm. Glück und Kroatien trifft in der letzten Minute noch einen Posten so ein Ding gewinnen, das kann halt passieren. Ja.
1: Schön wird sicherlich auch die, dieses Fernduell, weil wenn die Schotten hören sollten bei 0-0, ich meine, sie müssen ja beide, Schotten und Kroaten müssen beide gewinnen, um äh, auf jeden Fall noch eine Möglichkeit zu haben, Dritter oder sogar Zweiter zu werden. Das ist für die Kroaten ja auch noch möglich, wenn sie die Tschechische Republik überholen. Andererseits, die Schotten können England überholen mit einem Sieg. Und jetzt stell dir mal vor, die Schotten äh, gewinnen tatsächlich mit so einem Freistoß oder was auch immer und fand die auch sonst ganz ansehnlich mit ihrem ganzen Willen und dieser ganzen ganzen Herz Herzen, ganzen Einstellung, die sie halt auf den Platz bringen. Und dann hat England einen schlechten Tag gegen die Tschechen, die von mir aus meiner Sicht unterschätzt werden immer noch. Ähm, der Druck ist ja natürlich auch bei England. Dann ist auf jeden Fall möglich, dass die Schotten an England vorbeiziehen. Das würde für England zwar immer noch vier Punkte bedeuten und wahrscheinlich über die Regel und dritte Plätze könnte es klappen, aber man stell dir vor, die würden dann auch nochmal den nächsten Knaller loslassen, gegen die, gegen die Engländer. Also das wäre schon wahrscheinlich der nächste Feiertag dann für für Schottland. Und darauf würden die glaube ich alles hinspielen.
2: Also ich, gerade am Fall von England finde ich es natürlich schon erstaunlich. Nach dem ersten Spiel, nach dem 1-0 gegen Kroatien, äh, Gareth Southgate gefeiert äh, und die Mannschaft war toll gespielt. Und dann spielen sie 0-0 gegen Schottland. Ist ja nichts passiert eigentlich. Okay, sie haben halt nicht gewonnen. Aber plötzlich, ja, was ist los mit Harry Kane? Äh, also das ist, es ist für mich auch anstrengend, Andreas. Äh, ich bin froh, nicht, also die paar Mal, wo ich in England <lacht> bin oder gewesen bin und dann einfach nur in der U-Bahn diese Tabloids lese, also dort entweder liest du es gar nicht oder du musst wirklich eine Elefantenhaut haben als, als irgendein Prominenter, egal in welcher Branche du unterwegs bist, weil ohne Rücksicht auf Verluste wird auf einen eingedroschen, egal was du machst, ob du Opernsänger bist, aber natürlich ganz besonders, wenn du Fußballnationalspieler bist. Keine Frage, nur eine Feststellung. Ja, äh
3: ja, ja, genau. Ich würde der Feststellung auch nicht widersprechen wollen. Die englische Boulevardpresse ist sicher auch nochmal ein Stück gnadenloser als die deutsche und da ist es schon mehr als genug. Ich könnte mir vorstellen, dass Harry Kane kein Abo für die Sun hat.
2: Ja, das ist möglich. Ja, ja Oliver, wie, wie siehst du die, die Einstellung gegenüber der englischen Nationalmannschaft? Ist ja nichts passiert bis jetzt. Haben noch kein Tor bekommen, haben vier Punkte und äh, auch, wenn du, auch wenn du sagst, die Tschechische Republik wird unterschätzt. Ja, komm. Also Favoriten sind für mich trotzdem die Engländer.
1: Ja? Für mich nicht. Ich sehe das okay. also mindestens 50-50. Okay. Ich würde sogar fast einen kleinen Vorteil bei der Tschechischen Republik sehen.
2: Ja, Wahnsinn. Und das, das erstaunt also,
1: dich? Ja, also hatte ich das in irgendeiner Weise überzeugt gegen Schottland?
2: Das habe ich nicht gesehen, weil ich da gerade im Auto aus Halle nach Hause gefahren ja. bin. Ich habe das erste Spiel. Das
1: das gewesen sein. Ja. ja. Also ich meine, ich glaube schon, dass die Kritik, ich weiß nicht, Andreas wie du es siehst, aber ich meine, ich glaube schon, dass die Kritik grundsätzlich äh, an Southgate schon relativ groß ist, relativ laut wird und ich glaube auch nicht zu unrecht. Ich meine, es ist halt das, es ist ja nicht nur Sancho, aber es ist schon auch die Frage mit Sancho, wenn eine Mannschaft so wenig nach vorne bringt, natürlich. Aber er ist ja nun nicht im, wahrscheinlich gar nicht im Kader gewesen, ne? Er war in, er ist einer der drei, die rausgefallen ist, äh, glaube ich, im Englischen. Ja,
3: und ich glaube ja. bei beiden Spielen, ja.
1: Ja, das heißt, er muss ihn halt jetzt mal reinnehmen, dann würde er schon mal die Leute ein bisschen versöhnen und ich verstehe ich verstehe auch äh, ihn nicht, dass er ihn nicht wenigstens als Möglichkeit gesehen hat, andererseits höre ich dann immer, wir wissen ja nicht, wie, ob da disziplinarisch irgendwas war eventuell, klar, er wird es am besten wissen, aber er macht sich angreifbar und ich fand es gegen Schottland total ideenlos, äh, völlig konzeptionslos und gar nicht gefährlich, also ich hatte nie den Eindruck, die Schotten können dann Tor kassieren.
2: Ich fühle mich im Nachhinein absolut also, bestätigt, entschuldige, Andreas, im Nachhinein absolut bestätigt, dass ich da nicht auf dieses Spiel Rücksicht genommen habe bei meiner Heimfahrt aus Halle. Andreas, bitte.
3: Ja, ich meine, das Problem, dass also Southgate hat zum einen das Problem, dass der als... Äh, als äh, Jugendtrainer im Verband angefangen hat und dann befördert wurde zum Nationaltrainer und er hatte halt nicht so den großen Namen. Jetzt kann man über die großen Namen in der Vergangenheit reden, die die Engländer hatten und wie gut das mit denen dann geklappt hat, Fabio Capello und so weiter und so fort. Auch da war äh, dann bei den großen Turnieren äh, relativ früh Schluss. Äh, was jetzt aber dann die Problematik damit angeht, wer war auf der Bank, wer hätte noch kommen können, wen hat er nicht gebracht. Man muss halt jetzt mal ehrlicherweise sagen, ja, Harry Kane ist der beste englische Stürmer, da gibt es keine Frage, der beste englische Mittelstürmer. Die haben Raheem Sterling vom FC Liverpool, der im ersten Spiel das entscheidende Tor geschossen hat und Phil Foden ist der junge, aufstrebende Star von Manchester City. Das sind die drei Offensiven. Da kann man schon argumentieren, dass Sancho nicht anfängt. Ähm, ob man ihn dann vielleicht im Laufe des Spiels bringen sollte, ja, da gibt es noch einen Jack Grealish, den fordern viele, den fordern viel mehr in England, als äh, Sancho fordern, einfach deswegen, weil der bei ersten Wille halt ja. jede Woche in der Premier League zu sehen ist und Sancho äh, ist dann halt vor allen Dingen der, bei dem die deutschen Fans dann sagen, warum spielt er nicht, Marcus Rashford spielt auch nicht von Beginn an, es wurde da eingewechselt, also der ist halt wirklich eine unglaubliche individuelle Qualität draußen, was jetzt nicht heißt, dass die individuelle Qualität, das wissen wir alle in so einem Spiel gegen Schottland, wo die dann auch ähm, alles reinwerfen, ähm, dass die dann halt zum Erfolg führt oder zu besonders vielen Torchancen. Ja, aber äh, das ist schon eine exquisit besetzte englische Mannschaft individuell gesehen und da kann Southgate auf jeden Fall argumentieren, dass, dass er ihn schon nicht unbedingt von Beginn an spielen muss. Ja,
1: da hast du schon recht. Ich meine, Sterling, klar, ist ja auch noch Manchester City und und hat ja nun auch also seine Qualitäten mehrfach unter Beweis gestellt. Das ist schon richtig. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, also jetzt einfach mein Gefühl ist, dass er die Leute nicht richtig einbaut, dass er ein Problem hat, die zu, ihren, zu ihrer Qualität zu bringen im Nationalteam, Hört ihr mich noch? Ja, wir hören ja, dich ja, prächtig. Wir hören dich ja. prächtig und ja, ja, äh, sind. Ja. Telefon, das ist ja mit dem ja, ja, nee, 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 nee. Ähm, Das heißt, also, wenn du Rashford siehst, als der eingewechselt wurde, der hat sich zweimal am Strafraum verdribbelt, mehr war nicht. Äh, also, letztlich, also auch die Einwechslung, ob er da jetzt den Rashford bringt oder mal den Sancho wenigstens bringen würde, das ist dann auch schon wurscht, aber es bringt zumindest mal ihm auch ein bisschen mehr Aufschluss darüber, ob er richtig liegt oder ob er nicht richtig liegt. Fakt ist jedenfalls, dass morgen ist. Ein richtiges K.O.-Spiel. Und ich habe den Eindruck, die Engländer haben sich gegen Schottland ein bisschen ausgeruht, weil sie wussten, ja, den ersten Sieg haben wir. Vier Punkte schon mal schön, bevor wir jetzt noch groß was riskieren. Aber es sah einfach auch nicht spielerisch nicht gut aus. Und wenn sie morgen gegen die Tschechen äh, verlieren, ist zwar so, sie haben ihre vier Punkte, aber noch ist es nicht ganz klar, dass sie damit das dann immer noch schaffen. Sie stehen dann immer noch ganz gut. Klar, vier Punkte sind gut für so eine drittplatzierten Abrechnung. Aber ich glaube nicht, dass man so, so eine dusel weiterkommen nummer in England hinnehmen wird. Und damit schafft er sich nur wieder noch mehr Ärger. Deswegen, ich möchte morgen sehen, dass die wirklich das Spiel so nehmen, wie zum Beispiel heute auch die Belgier. Ne? Die Belgier hatten eigentlich, wussten schon, dass sie weiter sind, äh, waren klare Favoriten und er spielt mit dem kompletten, kompletten Top-11, ne? Das also das hat auch Orchester. wahrscheinlich nicht jeder gemacht.
2: Ja. ja, gestern, wir sprachen ja drüber, die Italiener. Gut, Andreas, die einzige Frage, die ich jetzt noch habe, ist, was werden wir morgen wo sehen? Werden wir die Engländer sehen oder werden wir die Kroaten sehen? Also wer, wer nicht Magenta jetzt TV frag, hat? fragst
3: du das mich und nachdem du dich vorher bei mir beschwert ja, hast, genau. dass ich dir gestern nicht die Wahrheit gesagt habe, dann soll ich ja. dir heute jetzt auch nicht die Wahrheit sagen. Ja, also du willst ja. es ja jetzt wirklich haben.
2: Ja, versuchen wir mal. Also pass Vers auf. Versuchen ich sage dir gleich. jetzt
3: mal, was die Kollegen vom Kicker schreiben. Okay. Die Kollegen vom Kicker schreiben, England gegen Tschechien oder Tschechien gegen England läuft in der ARD. Ah, stark. Na, und bitte. dann kann ich dir noch sagen, dass es außerdem im Radio bei BDR und MDR aktuell läuft. Aber das äh, nur am Rande, falls oh, du den die, die Fernsehsender nicht findest. Ja. ja so. und, äh, und Kroatien gegen Schottland kannst du bei Magenta TV sehen oder auch nicht, je nachdem,
2: äh, ja, und bei ORF1. Ja, ORF 1 zeigt auch
3: zeigt Radio und MDR ja und MDR aktuell kann ich kann ich euch dann auch ans Herz legen, wenn ihr es im Radio hören wollt.
1: Aber das ist doch toll, dann kann man ja in der ARD, Tschechien, England sehen und im ORF dann Kroatien, Schottland Wer's Wer es
2: hat? Wer's hat? Ja.
3: Echt. Ja, Tag, ich, ja. schon, ich, ich, ich als nicht mehr in Bayern wohnhafter, nein.
2: Na, gut, also wir freuen uns auf den morgigen Abend. Wird ein bisschen zart werden bis 21 Uhr, ohne Fußball auszukommen. Aber irgendwie werden wir es hinbekommen. Danke Oliver, danke Andreas. Jo. Bis ja, bald, bald. wie auch immer wir das definieren.
0: Das war Euro Fast Daily auf sportradio360.de. Präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits. Versäumt nicht unsere Big Show, jeden Donnerstag neu. Oder unsere Dailies zu Gott und der Fußballwelt. Und ab September gehen wir natürlich wieder in die Football Huddle.